0: DW Magazine Santé.
1: La malnutrition, c'est un mal dont souffrent de nombreux enfants à Pawa, dans le nord-ouest de la Centrafrique. Nous irons à Paoua pour faire un état des lieux et voir ce qui est fait pour aider les enfants malnutris et leurs proches, afin qu'ils aient une alimentation équilibrée. Dans ce magazine, on se penchera aussi sur la situation humanitaire au Soudan, un pays en proie à une guerre civile depuis plusieurs mois. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Paoua, dans le nord-ouest de la Centrafrique, est considéré comme le poumon agricole du pays. Pourtant, la localité est la plus touchée par la malnutrition sévère aiguë chez les enfants. Un paradoxe alors que la nourriture ne manque pas. Le complexe pédiatrique de cette région, réhabilité par le gouvernement allemand, a donc décidé de faire de la lutte contre la malnutrition une priorité. C'est le combat quotidien des nutritionnistes, médecins et pédiatres. Jean-Fernand Kouena, notre correspondant en Centrafrique, s'est rendu Dû à la pédiatrie de Pawa, où sont prises en charge les enfants
2: malnutris, son reportage. Malformation, perte de poids, fièvre et pleurs, les enfants malnutris sont de plus en plus nombreux ici à la pédiatrie de Pawa. Nous sommes au service des urgences où les pédiatres font des va-et-vient pour sauver les enfants touchés par la malnutrition sévère et aiguë. Le médecin chef par intérim, Christian Bandaki, nous conduit vers l'internat. Ici, nous rencontrons Françoise. Elle porte sa fille de deux ans qui souffre d'une malnutrition sévère aiguë.
3: Tout a commencé samedi. Elle a commencé à avoir des œdèmes au niveau de la joue et des pieds. Le lundi, ça ne s'est pas amélioré. C'est pourquoi on l'a emmenée à l'hôpital. Sa température était élevée, ici on lui a donné beaucoup de lait, la fièvre est tombée et les gonflements de ses joues diminuent progressivement.
2: Françoise n'a pas su donner des aliments équilibrés et ce qu'il faut pour la croissance de sa fille.
3: Je lui donne des légumes avec la pâte d'arachide, parfois elle mange une fois par jour. La même nourriture peut être mangée pour deux jours et en fonction de la quantité, on peut aussi en manger une seule fois. Mais cela fait quatre jours que nous sommes là et son état s'est nettement amélioré.
2: Ici, Françoise n'a pas seulement droit à des soins pour sa fille. Elle bénéficie également des conseils en nutrition pour donner les aliments qui conviennent au développement de son enfant. Elle en sort renforcée et c'est désormais ce qu'elle doit faire pour éviter que sa fille tombe de nouveau dans la malnutrition.
3: « Désormais, je ferai attention à ce que je lui donne. Je ne lui donnerai que de la bonne nourriture et variée pour qu'elle ne se retrouve pas dans cette même situation. »
2: Plusieurs enfants sont dans cette situation de malnutrition, mais il existe un dispositif pour y répondre. Luther Maïdou est l'infirmier diplômé d'État, major de la pédiatrie. Il nous explique comment s'organise la prise en charge.
4: La première chose à faire, c'est de prendre d'abord les paramètres. Si s'il s'agit de malnutrition et vie sévère, on prend les cas pathogènes médicales associés on prend en charge et à la fois les cas nutritionnels.
2: Alors que la malnutrition gagne Pawa et ses localités environnantes, pour s'attaquer au problème, le district sanitaire travaille avec les relais communautaires. Objectif, sensibiliser les ménages à donner la nourriture qu'il faut aux enfants. Cette tâche est aussi attribuée aux ONG impliquées dans la réponse humanitaire, notamment dans le volet santé. Au niveau
4: de l'hôpital, on prend qu'il en charge. Ah. Mais il y a l'équipe probablement dite, qui est chargée pour la sensibilisation. Il y a des ONG qui prennent en charge la sensibilisation au niveau périphérique, des postes de santé, des fausards, dans des villages. Mais au niveau de l'hôpital... Les dispositifs qu'on prend, c'est de préparer les patients qu'on reçoit avec les intrants. Complet, on parle des intrants peut-être avec les laits, les pimpinates et à la fois avec les médicaments concernant la malnutrition.
2: À défaut de nutritionnistes qui manquent dans la chaîne de prise en charge, Luther Maïdou insiste sur la qualité de la nourriture. Les parents et les accompagnants sont sensibilisés à cet effet.
4: Il faut conseiller la maman de bien préparer la nourriture avec euh, des variations, des légumes, avec autres condiments associés. Et beaucoup plus, former la maman ou l'accompagnant de suivre. Si en cas de rechute ou à l'hôpital, on dit qu'on voilà, n'a pas pris normalement en charge des patients,
2: si la malnutrition s'explique par la pauvreté, ici à Pawa qui signifie cultiver la terre, la malnutrition est un paradoxe car l'agro-pastoral se porte plutôt bien dans la localité. Ariel Christian Bandaki, médecin chef du district sanitaire de Pawa pointe du doigt l'habitude alimentaire défavorable à la croissance des enfants.
5: Dans l'habitude alimentaire, beaucoup plus, l'essentiel est que si l'enfant mange dans la journée, c'est tout. Mais la qualité d'aliments que l'enfant doit en bénéficier pour pouvoir avoir une croissance nette ne conviennent pas. Donc, la plupart du temps, les gens donnent que ce qu'ils en ont, mais ils ne tiennent pas compte des qualités qu'ils doivent donner ça à ses enfants. Et aussi, l'hygiène alimentaire qu'ils doivent tenir compte pour eux, ça, ça ce n'est pas important. Alors, du coup, avec une habitude alimentaire qui n'est pas saine et aussi de la manière dont les parents préparent les aliments, ne convient pas à la petite des enfants. Du coup, ça a un impact sur l'état sanitaire de ces enfants.
2: Cette situation appelle à la mobilisation de tous notamment de l'UNICEF qui répond de façon spécifique dans la lutte contre la malnutrition. Ariel Christian Bandaki.
5: Avec le soutien de l'UNICEF en partenariat avec le ministère de la Santé, nous a doté des intrants nutritionnels pour soigner les cas de malnutrition aiguë sévère dans le district sanitaire. Alors ces intrants-là, le district en détient ici. Il est question que les formations sanitaires qui sont retenues pour la prise en charge des cas de malnutrition modérée et aussi les malnutritions sévères, ils doivent émettre leurs demandes en fonction du besoin qu'ils reçoivent dans les formations sanitaires.
2: Pour pouvoir mettre un terme ou du moins se réduire la malnutrition, il ne suffit pas d'avoir en abondance de la nourriture, mais il est important de faire un tri et de manger équilibré en l'adaptant aux besoins du corps. Cela est d'autant plus important quand il s'agit d'enfants en pleine croissance. Jean-Fernand, par Power pour la Deutsche Welle. DW
1: le magazine Santé, deuxième partie, on va se pencher à présent sur la situation humanitaire au Soudan, un pays en proie à une guerre civile depuis dix mois maintenant. Récemment, l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance, a averti que des dizaines de milliers d'enfants pourraient mourir au Soudan si l'aide humanitaire n'est pas considérablement augmentée. On revient donc sur la situation humanitaire dans le pays avec Claire Nicolet, responsable des programmes d'urgence de médecins sans frontières pour le Soudan. Elle commence par répondre à la question du sous-financement. En décembre, Locha estimait que seuls 33% du plan de réponse humanitaire était couvert. Claire Nicolet est interrogée par Sandrine Blanchard.
0: Ce n'est pas une franche réussite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une réponse qui est très sous-financée. Aussi bien au niveau des réfugiés au Tchad qu'au niveau de l'intérieur du Soudan. à l'intérieur du Soudan, c'est même bien pire. Euh, non seulement c'est sous-financé, mais il y a très très peu d'acteurs en fait, donc euh, très peu d'acteurs euh, humanitaires qui sont qui sont encore sur place et qui peuvent euh, euh, opérer. Donc ça c'est vraiment euh, quand même une inquiétude majeure. Dans les dans les camps de réfugiés, dans la ville d'Adré euh, en particulier, ben, on, on, on fait face à, à des problèmes euh, très divers et, et variés, mais notamment euh, les abris, euh, notamment euh, l'eau. Donc vraiment il y a un très gros problème d'accès à l'eau. Euh, dans ces euh, dans ces camps euh, bon à ce, aux soins de santé on va dire que c'est c'est relativement couvert mais, euh, mais par rapport à la population qu'il y a puisqu'on parle de, de pratiquement un demi million de, de réfugiés dans l'est du Tchad euh, ben c'est vrai que les, les les besoins sont énormes et aujourd'hui le financement euh, ne permet pas euh, d'atteindre euh, d'atteindre voilà euh, euh, de, de couvrir tous ces besoins euh, le gros sujet qui nous inquiète, c'est la nourriture, euh, puisque euh, le, le programme alimentaire mondial est euh, largement sous-financé euh, pour l'année à venir, mondialement, mais euh, en particulier euh, pour, euh, pour le Soudan et pour, euh, et pour le Tchad. Donc c'est vrai que c'est une grosse inquiétude, euh, parce que euh, MSS, par exemple, va prendre en, en charge la malnutrition, va prendre en charge les enfants euh, qui, ont, qui ont besoin effectivement d'être prises en charge, mais, mais ça c'est les enfants les, les plus critiques. Et après, euh, s'il n'y a pas de nourriture une fois qu'ils rentrent dans leur famille, eh ben finalement la situation va continuer euh, encore et encore euh, à, se, à se dégrader. Et on a aussi euh, vu un taux de malnutrition très élevé chez les femmes enceintes et allaitantes. Euh, donc qui est vraiment le, le signe classique d'un manque de nourriture. Donc c'est vrai que l'aspect nourriture aussi est une de nos grosses inquiétudes en plus de, de l'eau, des abris et puis de l'accès à la santé. Et peut-être qu'on peut dire un mot aussi des, des médicaments de base, parce qu'on pense souvent aux blessés, euh, aux, aux opérations chirurgicales, mais il y a aussi des besoins euh, courants, euh, que ce soit euh, des, des, des petites choses, peut-être comme, comme l'aspirine, j'en sais rien, des pansements, euh, ou aussi des traitements, par exemple, pour des gens qui auraient des maladies chroniques Tout à fait, donc c'est vrai que les, les besoins, ils sont, à, ils sont à tous les niveaux, et, et en fait... Euh... Euh, la population aujourd'hui, euh, à l'intérieur du Soudan, a très 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 peu accès vraiment aux, aux soins de santé. Euh, L'approvisionnement est très difficile, donc euh, il manque euh, des médicaments à peu près partout. Et effectivement, euh, quand vous avez une maladie chronique, vous pouvez, euh, vous pouvez bien sûr en décéder euh, si vous n'avez pas vos médicaments. Donc ça, c'est une réalité. On a vu des, des gens arriver dans un état très grave euh, de coma diabétique parce qu'ils n'avaient pas pu recevoir leurs médicaments, par exemple. Euh, bien sûr, il euh, y, euh, y a toute la, la problématique de paludisme aussi euh, qui frappe, euh, qui frappe chaque année, euh, voilà pendant de nombreux mois. Donc, euh, on a vu aussi des augmentations très importantes, euh, bien sûr, de, euh, de, ce, de des patients euh, qui arrivaient et puis qui n'ont pas effectivement euh, tout ce qu'on met d'habitude en place euh, euh, dans la communauté, par exemple, euh, pour avoir vraiment des accès à des, à des soins de, de base. Donc, effectivement, les, les blessés, c'est c'est une partie de la réponse, mais, mais ce n'est vraiment pas la plus grosse partie. Et euh, euh, effectivement, il ne faut pas oublier aussi euh, les femmes enceintes, euh, les maladies chroniques. Euh, et puis, bien sûr, euh, tout ce qui est pédiatrie, puisque les enfants de moins de 5 ans sont quand même les plus vulnérables. claire Nicolas, merci beaucoup. Merci.
1: C'est avec ces explications de Claire Nicolet, responsable des programmes d'urgence de médecins sans frontières pour le Soudan, que prend fin ce magazine. Merci à Sandrine Blanchard pour l'interview et merci à vous pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.